0: Hola, bienvenidos al podcast de La Comedy Mafia. Soy su co Santi Espinosa. Y antes de empezar con este episodio, queremos agradecerle a nuestro patrocinador, My Community Advisor. es una agencia de seguros integral con muchos años de experiencia que tiene la habilidad de garantizar que sus clientes reciben una cobertura excepcional. Para más detalles, por favor visiten la página de internet www.mycommunityadvisor.com
1: Hola amigos del podcast de La Comedy Mafia. Les saludamos otra vez desde Bogotá. Eh, hoy ya llegó Santi, por fin, se dignó a tomar un par de días sí, libres yo, para venir sí, a, ya me para a no... trabajar eh, y hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que está haciendo mucho por la comedia, ya he hecho y está haciendo mucho por la comedia colombiana, entonces eh, antes de presentárselo, ¿no? les recuerdo que ya tenemos una tiendita en YouTube allá en los Estados Unidos, la gente que le va a salir esto, ahí debajo de los videos pueden comprar les agradecemos mucho a las personas que nos están dando reseñas positivas en Apple Podcast eso nos ayuda al resto para conseguir patrocinadores etcétera, entonces recomienden el podcast para que se, suscríbanse denle la campanita y toda la cosa de vos, de vos a vos, pre, cachucha
0: cachucha hermosa y, y la mercancía está, uno va
1: y el invitado, todavía mejor entonces por favor la bienvenida para Juan Peláez eh. Juan Peláez
0: hola, hola, muchas gracias
2: ¿cómo vas? Bien feliz de estar acá con ustedes, la están haciendo muy bien, están haciendo muy bonito eso, soy muy fan. Qué pilos, qué pilos. Y encantado de estar acá a hablar carreta, por fin con ustedes, a ver qué, qué hay que hacer, de quién hay que rajar.
0: <risa> quién hay que
1: sí. eh,
2: ¿Estrenaste un nuevo boom? Ya, ya. Arrancamos, ya vamos 15 días con un nuevo boom, pero, pero, pero o sea, no está bien aún. Está, es ese potencial, ese ese, ese analizar de... Todo el que va y que, que consume comedia O los que nos presentamos y todos Vamos y quedamos como Esto va a quedar muy pro sí. Ya todavía el faltan unos arreglos El potencial es infinito oh, Sí, exacto exacto. Es. Pero estamos analizando todo en energía potencial O sea, todavía no es lo que debe llegar a ser Entonces debe mejorar muchas cosas La calidad de la atención to Todo lo con lo que uno se enfrenta Cuando arranca un nuevo sitio Entonces pues sí, hay unos retos que yo hablaba con todos los que están ahí detrás de, 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 de la idea de la inversión de boom, que por ejemplo para nosotros es clave el sonido, que, que el sonido sea impecable, claro. si uno está parado en una tarima y tiene preocupaciones de reverberación no hay buen monitoreo siente esa, esa, esa mala atmósfera de que no tal vez lo estén escuchando, que uno mismo se confunde por no sentir claro y nítido el sonido, pues eso son fa variables que que solo cuando uno ya lleva cierto recorrido parándose y todo Dice como es que esas cosas deben estar impecables Para que la única preocupación del comediante parado
0: en escena sean sus chistes Sus chistes, claro Nada más Y, y digamos, tú objetivamente, ¿qué tanto crees que la audiencia sepa? El 100 si ¿La audiencia? No El sé si es No, sí, pero también
2: ¿Sí?
1: sirve como audiencia sí. me corrigieron que
2: Antonio se volvió de mí Ah, ¿sí? ah, pero es que Antonio es un, un librito, una biblioteca <risa> sí, políticamente una biblioteca. correcta Y utiliza el castellano claro, eh, perfectamente. Eh, hermoso sí, el, el, No, yo, yo te doy permiso Gracias, <risa> gracias
0: por darme permiso Audiencia, audiencia, yo. audiencia La audiencia, el público, <risa> tienes toda la razón El público, eh, ¿tú crees que detecta esos detallitos pequeños que en tu cabeza como... Tú sabes qué es perfección ¿Tú crees que ellos detectan exactamente... Lo Yo creo que,
2: que para mí es psicológico, ¿sí? okay. entonces tú detectas la atmósfera en lo que sea, creo que es lo que uno vaya, si uno va a, una, a, a un psicólogo y tiene su terapia y el psicólogo está, es muy diferente la experiencia por videollamada y el sonido, ese contacto, el modo en cómo te escuchas y el man está mirando para otro lado, lo que sea, creo que el público no es consciente y de, de, de eso hay unas vainas todas ñoñas de, de, Del conocimiento consciente Conocimiento inconsciente Desconocimiento consciente Y desconocimiento inconsciente Y es, a veces tú no sabes que no sabes algo Entonces claro. el público no sabe sí Que no se ha dado cuenta Que hay condiciones que no le permiten A él entender mejor el chiste Y van a echarle la culpa al comediante Claro. ¿Sí? No es un público que va a llegar objetivo diciendo como, ok, este man escribe bien, hay una buena pluma, una buena entrega, pero las condiciones, todo lo que hay alrededor mío no me está permitiendo captar la atmósfera ni nada, entonces siempre el doliente y el que se para ahí a representar un sitio es el comediante ahí parado, claro. y si esa es responsabilidad del bar... Tener esos detalles, esos detalles de sonido que estén perfectos para que la gente realmente sí, puede, sí se pueda parar en el, en el papel que siempre le encanta pararse a la, a la gente desde sumo inquisidor, a rajar del que está ahí. Este me gustó, este es bueno, este es malo. <risa> Tienes toda la razón.
1: bonito ¿y cómo va la. Eh, Tú escribes tus chistes así en el cuaderno y tales?
2: Me mando muchos audios. Okay. Ah, es Muy buena, muy buena fórmula Siempre, siempre me, me, me mando muchísimos audios eh, Voy, voy a, voy, tengo, hoy, hoy, miren que hoy estaba Y me ha pasado mucho esto Que sueño, tal vez es por lo mismo obsesionado con esto Sueño que estoy presentándome Me he soñado en open mic ¡Wow! Sí, literal, literal una vez Estaba soñando y el sueño se me volvió sueño lúcido es que esto parece ficción, weón, pero se los juro que me pasó. Sentí que era un sueño lúcido y en lo que probé en el open mic imaginario fue chévere. Fue una línea que incluso y en el público imaginario funcionó e incluso la pared la pared luego en un open y salió muy chévere, recuerdo perfectamente que fueron dos cosas una con las serenatas que no me gustó lo del mariachi, era un juego de palabras con el mariachi que no me acuerdo bien pero lo tengo anotado porque me grabé la voz todo dormido con eso y otro que dije es como como que sería genial una criptomoneda que sea diseñada para robar a los pueblos latinoamericanos que se llama Kryptowal Colón. <risa> o sea, y eso, se los juro que lo soñé. O sea, yo estaba nervioso. Yo qué digo en el sueño. Ni me acuerdo ¿Qué en qué open Mike estaba, weón. Y me pasó hoy, hoy particularmente. Qué loco ahora que lo mencionan. Hoy particularmente estaba dormido. Y me desperté, aquí, aquí lo anoté.
0: Criptobalcolón. Era, era
2: una vaina ya más sexual, pero no era un sueño húmedo, lo juro. Pero sí había un chiste que yo dije: <risa> quiero decirlo. Eh, que era. Ah, que, que en las motos, como en el sexo, soñé, era algo asociado a que. Sí, algo de andar en moto. Y yo te molesto con que soy el peor copiloto de moto y como que ese universo no lo conozco muy bien y, y entonces lo que dije es creo que en el sueño estaba como cabareteando montándose a alguien que decía andar en moto y entonces yo le decía al man pero moto seria o, o sea moto seria o una de esas motos en las que no va sentadito así entonces llegué a la conclusión con el sueño de que en las motos como en el sexo tú ves la experticia de la persona de acuerdo a cuánto ha abierto las piernas entonces, si es una moto, tremenda moto de esas niñas, el man va para abierto, así, todo dominando. <risa> y si es una vespa, va cerradito. Y eso aplica para el sexo también, que es manes viejas que abren, Dios mío. Entonces, creo que ahí hay unas... Sí, claro, y claro.
0: Se de estas ideas han sido en Dormía. sueños. Eso este también fue en sueños. Sí, ah. sí, han sido
2: en sueños. Sí, los sueños. Es
0: la primera vez que escucho que, que uno escriba en los sueños. Sí, sí, me ha pasado. Y, y te,
2: te, te, si me atrevo a defender que me pasa mucho. No sé si es la obsesión por esta vuelta. Me obsesiona demasiado. Entonces me sueño trabajando. No, me porque sueño es que tú ves
0: mucha comedia. Igual, Mira que
2: no veo comedia. ¿No? Solo vivo, coexisto con la okay, comedia. Okay. Y bebo, veo en vivo, ¿sí? No soy un elitista no, no, de la comedia. No, no, a eso me refiero.
0: Como tú estás metido en... Boom, tanto, tú de pronto tienes... No es que te dediques a sentarte como, voy a ver comedia, pero... No. Tu mundo...
2: Eso, me exa exactamente me toca. Y que parte de eso también es como que... Como que yo me tomo muy a pecho ese rol que tengo con Boom de Programar y todo. Y también como una responsabilidad que tengo con el canal y que yo amo esto. Y es que quiero que la comedia crezca. Y, y entonces siento que también es posibilitar o, o, o decirle a los que están arrancando de equipo ya tiene los 5 minutos vamos ya a los 10 que está esperando ya wow. tiene los 10 minutos listo ya le vamos a dar su primer show pago en triadas de a 20 minutos cada uno pero ya los tiene ahora de a media hora cada uno que logren rápido como que estos y cómo haces evoluciones... ese, ese
0: proceso de, 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 de como de, de... De evolución de comediantes ¿tú ¿Tienes como una regla o algo así? Yo
2: soy muy hermético con, con Excel Con como anotar todo Entonces yo tengo un Excel de todos los que van a open mic cada, Yo no voy a todos los open mic Pero cuando tengo el tiempo Llego y me siento a anotar Y arranco es por el nombre Por stalkear redes Por meterlo en una base de datos Y llevar una contabilidad de cuántas veces he ido a open También mm. de ver esa regularidad y de ver su material, de ver para dónde va, de ver absolutamente todo como cómo funciona eso. Entonces ya luego que he visto que se han parado en Open y que están empezando a funcionar y a engranarse esos cinco minutos, entonces ah, también me, uno se deja permear muchísimo por... por gente de confianza que le dice, este muchacho la está haciendo bien sí, porque pues uno se sesga mucho, esto es muy subjetivo entonces claro, uno claro. no puede ser como tú ya pasaste, si a mí hay algo que de pronto yo no me, no me caiga muy bien la persona, entonces ir en contra de ese de ese instinto subjetivo de Ay, es que no me caíste bien, no quiero No, lo que debe brillar ahí sí Es la risa y es la comedia Y si no me gusta su comedia o su persona Es como, como no, tengo que dejarlo de lado Y huevón, si usted ya tiene que con es qué muy pararse es difícil y, Es difícil y no estoy diciendo que yo no lo haga pues Yo tengo gente que está arrancando Que yo soy fan de ellos Yo soy como, marica, tú debes ser El próximo gran comediante de este país Pero pues obviamente uno no decide eso Y también es y hay otros que no me caen bien o que no me siento tan cómodo con ellos O que no me gusta su material, claro. no necesariamente que no me caigan bien Sino que no me gusta su material, pero que yo digo, marica, estás haciendo algo muy bien hecho tienes que te Tienen que escuchar, claro. porque vas a encontrar tu público y esta vuelta crece Necesitamos que esta vuelta crezca Además, teniendo ustedes conocen mucho mejor los pasos agigantados de la comedia Y lo evolucionada que está Sí. Pensemos en México, pensemos en Nueva York Entonces esto está enorme Y solo, solo mentes obsesivas con esta vuelta e, Y grandes impulsos desde lo empresarial, desde lo creativo Van a hacer que demos pasos agigantados para dar la talla a Algo que ya nos lleva mucho tiempo de experiencia sí. Y que no
0: merma por el lado de ustedes Sí, digamos si esto es la razón es muy, muy importante que menciones México Porque cuando Pedro y yo fuimos a México que fuimos, ¿cuándo fue? fuimos a México? ¿En mayo? Creo, sí. Presentarnos ya con Vallarta y todo eso. Fuimos, tuvimos la oportunidad de ir a Boom México. Nos dieron sí. un, un guest spot Ay, ahí lindo. Muy, muy lindo. <risa> y nos dimos cuenta que sí. es como que México está un poquito más adelantado que Colombia. Hmm en cuanto a su escena de comedia y todo eso. Pero, pero es que Colombia mira, está ahí. Mira, mira mira, lo cómico de esto. Esto me parece muy
2: divertido porque yo pues a, hablaba con, con Enrique, con Quique, que es el que está detrás de Boom y todo esto. Que pues también yo le agradezco a él muchísimo que como que esas confianzas que ha depositado en mí con, con Colombia. Y, y pues yo soy un obsesionado diciéndole a él es que esto tiene que estar en, en todo Hispanoamérica, güey. Y para claro. él ya. Entonces yo tuve que ir casualmente a grabar una serie en Ecuador con Pamela Ospina, con Carlos Vallarta, ¿sí? Entonces ah, okay. tuvimos que irnos a Ecuador el año pasado, en octubre, a grabar esta serie teníamos show. Teníamos show, teníamos un show Vallarta en, en un teatro muy bonito, pero no me acuerdo cuál era, y teníamos otro show juntos, Pamela Ospina y yo, en Ecuador. Entonces como que a la vez que íbamos a hacer stand-up y el show central, estaba, estaba la serie y era un mes ahí metidos en Ecuador, entonces yo le dije aquí que como marica yo me voy, pero me voy es en plan trabajo y literal me fui con Listica a hacer base de datos de Ecuador. ¿Qué comediantes hay en Quito? ¿Cuántos open Mike hay? Fui a todos lo, Me presenté en todos Luego ¿Te los hostié todos en opens en, en, Quito? en Todos Todos los días que pude montarme en open en Quito Lo hice Me presenté como Había unos en los que Ya uno como por la experiencia Y un poquito de, de amor propio Uno debía decir <risa> No Como no, Está lindo que Tú crees que esto es un open Pero está horrible Hay uno no me en acuerdo En el patio como, una señora Ush, marica No te imaginas O sea <risa> No, o sea, me puse, y, y, pero yo también decía quiero hacer la escuela y soy nuevo aquí, aquí no soy nadie, claro. sí, entonces voy a pararme en Open Mic aquí en Quito eh, y, y pues ya luego de conocerlos todos ya sí digo a cuál quiero ir o cuál no porque tampoco es ser masoquista de querer fracasar todos los días y no estuve en uno, huevón que era sí era un comedor y, y había dos mesas. Una, celebrando un cumpleaños, todos ignorando no, a los comediantes. Casi. Y yo les decía... Y no, no, lo peor es que había fila. Había gente queriendo pararse ahí. Ni siquiera había una tarima. La, no había una tarima. Y la luz, la luz que te enfocaba... Yo como no me acuerdo del... ¿Del qué? Del nombre del sitio.
0: O sea, eh, de, 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 ya sabías que antes de montarte, aquí no hay chiste. Aquí hay fracaso. Era fracaso, todo era
2: fracaso, todo iba a ser fracaso Entonces a mí me causó mucha gracia digo, esa vuelta porque, porque todos estaban ansiosos también por pararse ese día Y yo no sabía qué hacer Y al final pues como, como que, me, que me paré Pero todo estaba súper disperso, la gente no ponía atención Y era un micrófono inalámbrico el que tenían ahí no había, Ojo que no había tarima y la luz de la escena La no. luz de la escena era una lámpara o sea,
0: no, 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 no era, no,
2: no. no. era un spot de luces bien ni nada, era una lamparita. No, es literal el patio de. Ay. No, me paraba ahí en una alfombra, weón. Era horrible. <risa> era horrible. Y entonces la gente me estaba ignorando. Y yo lo único que hice es que vi, lo único medio decente que tenían ahí era que tenían un micrófono, que era inalámbrico. Y tenía buen alcance. Y yo les dije, como ustedes están aquí ignorando todo lo que todos se matan por compartirlos a ustedes. Entonces, pues, ya que tengo su atención, yo no voy a hacer un culo. Y me fui con el micrófono al baño y oriné. ¡No! Y estaba orinando y ponía el micrófono para que escucharan el chorrito de mí orinando. Y hice eso. Y ahí enganché a la gente de modestia aparte como que enganché a los que estaban ahí en el sitio. Y hice un par de chistes, muy poquito. Pero fue como más bien diciéndole a la gente, como, oigan, malparidos escuchen, no están, no están viendo nada, vienen, vienen a un open mic a qué, a ignorar, respeten que esto está nuevo acá, o sea, y fue una anécdota súper linda, pero entonces iba en mut trabajo Ecuador. Pero acabas
0: de decir algo muy lindo y muy importante y es enganchar, El, muchas veces uno ve shows opens donde los comediantes se montan a contar los chistes, pero no hay ningún tipo de enganche con la audiencia y mm. sí o sea puede 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 que pase que la audiencia es mala y que no, pero igual la tarea tuya como comediante es hacerle saber como estamos acá es, es, eso está súper lindo también tener
2: muy claro cuál es tu rol porque yo respeto mucho a estos comediantes que están en un nivel barbarísimo que sean matado escribiendo, generando buena comedia, cosas bien escritas que están en escena, no les prestan atención y ellos dicen, muchas gracias este es todo mi tiempo, ustedes no quieren escuchar, chao ¿Sí? Sí, sí, sí. es un punto de madurez que yo también respeto y me parece súper lindo sí sino que para mí tal vez que soy tan pasional yo sí soy como hijo de puta, escúchenme Estoy aquí, estoy sí. acá. Escúchenme, de algún modo para mí es un reto y pienso que las dos son soluciones supremamente profesionales y elegantes. Claro, una sí. es la de demostrar que lo, llegué y los dominé. Sí, era era un público salvaje y llegué y los dejé acá, que es el objetivo y lo hice con la palabra, no con parafernalias ni nada. Entonces eso está muy chévere como comediante, pero la otra también. Supremamente respetable, elegante y fina, es decirle a la gente que ustedes gracias. no quieren escuchar.
1: Y es que, según gracias. tú dices, ellos estaban en un cumpleaños, ¿no?
2: Estaban como que querían ir a un Open, pero era el cumpleaños. Ah, no, entonces ahí se la yendo. cagaron
1: ellos. Ellos ah, la, cagaron la cagaron porque,
2: cagase, porque ellos, iban, a, iban y fueron al sitio porque había un espacio. Pero a lo que voy, que me pareció bonito con Ecuador y todo esto es que bueno, yo me fui hice base de datos y me puse a buscar lugares donde fuera viable empezar a hacer fo los formatos de stand up que hacemos aquí en Colombia y todo. Y entonces empiezan a pasar cosas como que en Ecuador tenía un valor para ellos que nosotros que yo hubiera grabado Comedy Central. O sea, yo siento que mi Comedy Central no me dio nada. Claro, sí, o sea, me dio el pago de esas rutinas que hice, las siguen explotando porque hace 15 días vi que estaban sacando podcast con nuestras rutinas... Entonces vi Juan Peláez ahí en, en, en Spotify y yo como siguen sacándole plata, algo que se grabó en 2016. Y eso 2016, un fijo, como
0: te pagamos esto y ya no es nada regalía. Te pagamos esto y si
2: queremos modi modificar la edición para que aparezcas diciendo soy un homosexual, <risa> o sea, como creo que eso es lo que piensa hacer Comedy Central. Yo creo que en mil años ellos van a seguir explotando esas rutinas. Entonces, pero, pero para mí Claro. Eso aquí fue como, pues sí, grabé y es un mérito. Como que yo siento que eso fue un logro porque, porque gané el callback. Siento que lo gané de forma honesta, sin roscas, sin huevonadas. Entonces me sentí muy orgulloso, pero de allá a conquistar la fama, el éxito, el aplauso inmediato, eso no existe. En Ecuador ellos tenían como, es que es de Comedy Central. Y yo era, pero es que Comedy Central es... es es el señal Colombia de Hispanoamérica El señal el, Colombia sí, o Canal o sea, capital central, de Hispanoamérica Sí, el
1: cómic Central en inglés ya está decayendo fuertísimo pues Comic Central en Latinoamérica Yo me lo encuentro en un hotel y paso Y están por allá en una no, novela reencauchada no, no. Un día sí, o va, sea, la, la Familia fea, Peluche sería el Oscar no, Comparado sí, con lo que cómic sí, Central sí, sí, pone sí, sí. El un mejor es que la mejor. Familia Peluche Por lo menos es chistosa, güey Sí, Marica sí, sí. Comedy
2: Central La rompe O genera un nuevo target Y un rating impresionante Si se vuelve un canal De comedia cristiana <risa> Y toda la comunidad De Cristo Va a decir como Marica Tenemos no, cura bueno, Rezando bueno. todo
0: el tiempo Pero Gente No, sí, Es que el mejor programa De, de, de Comedy Central Que cuando nosotros Estuvimos en el hotel Viendo Comedy Central Betty la fea ¿no? Es el mejor programa que tiene, güey. Es triste,
2: esperen, <risa> yo voy a hacer aquí una excepción, Comedy Central, si llegas a ser exitoso y me quieres llamar de nuevo, <risa> en algún momento de la vida yo no estoy pateando la loncha. No, no. Estoy pateando. en yo México me le tienen
0: un respeto a Comedy ¿Sí? Central, porque no, tuvo un apunte muy chistoso, en uno de los chistes, estamos haciendo un podcast con jonadas que es el que, bueno, claro, es irrelevante, pero el chiste que hizo eh, pero es que todos los comediantes que iban a Comedy Central buenas noches Comedy Central ¿te acuerdas?
1: Qué como es si estuviera no estuvieran una
0: pistola aquí o sea ¿por qué hay que saludar al patrón?
1: no, 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 no ¿si <risa> ¿Sí me entiendes? No. Cuando, cuando Cervantes escribió el Quijote le tocaba dedicarse sí. a la mente, porque, no, porque se estaba muriendo del hambre entonces le tocaba pedir permiso ¿cómo se que buenas yo decía, buenas
0: Comedy Central".
2: Central
0: como si los estuviera no. todos de esclavos buenas noches gracias por no, esta oportunidad yo, que, que, tan que, que, grande o sea
2: esos rodajes y todo le enseñan a uno muchas cosas cancheras que hay que tener en cuenta para, para esos rodajes así profesionales y esto, pero son vainas que, que le quitan la naturalidad linda que tiene el stand-up. Entonces ver a un jefe de piso ahí jalando el aplauso, pero jalándolo descarado, o sea que como que yo, hola, ¿cómo están? <risa> Los veo como serios y el y es como claro. que lo hace con tanta fuerza Que todos aplauden confundidos se aplauso de eh, eh, Sí, sí, él dice Entonces, no, se están tirando la esencia claro. No hay nada más lindo que, que el público pueda sentir Que también hay fango Que se está tragando mierda el man ahí parado claro. Y creo que eso le gusta Al que empieza a consumir stand-up Hoy estaba pensando En, en, en a, hablando precisamente de shows de comedia De que estábamos viendo a Ibra hace poquito parado en escena y decir, es que no sabemos las rutinas que él dice, uno se las sabe. Y eso es lo que pasa para el que ya se enamora de la comedia, va con, con otra perspectiva. Y no estoy hablando entre comediantes, sino del público consumidor de stand-up, que entonces empieza a volver mucho más crítico, a disfrutar y a reír, que eso es bellísimo del público de stand-up, disfruta y ríe con lo que está viendo, pero a la vez también entra en una dinámica de de esta rutina la he escuchado mil veces pero vea la entrega del día de hoy entonces he escuchado ya varias veces que hay comediantes y hay gente que dice no es que en un concierto tú ves a la banda y le dices no toque de nuevo la canción en un concierto tú vas a que repitan la canción la canción sí, que tú ya te sabes, sabes para todo pero yo creo que en la comedia sí estamos llegando a un punto o vamos a llegar a un punto en que el público le diga al man quiero escuchar tu rutina de las caídas. Sí. Mm. ¿Por qué? Porque es una experiencia nueva, es introducir al público de otra forma. Es una lectura. Nosotros decimos lo mismo siempre, pero estamos leyendo siempre el nuevo público para saber cómo lo entregamos. Claro. Esa rutina siempre va a tener otro contexto y otra madurez. Y creo que el consumidor. Enamorado, el fan enamorado No el comediante, el fan enamorado de la comedia Empieza a agradecer eso Empieza a decir como, uy yo quiero escucharle Esta rutina a este man Pero, pero ojalá en un bar Más íntimo, cabareteándola ¿Sí? Jodiendo ahí, mirando cómo llegan los chistes a Sí, uno empieza a, a degustar ¿eh? Y que y que, marica Yo sé cuando, cuando Hay momentos en esta escena En la que tú te paras a disfrutar, te paras a ser tú, estás con tu público y te tomas tu tiempo, o hay momentos que tú estás con un con un cardumen de capos, pues, haciendo la vaina increíble y tú no te vas a dejar borrar por ego, ¿sí? Claro. Y lo que tú haces en 30 minutos, en 40 minutos, tú dices, voy a ensanduchar en 5 minutos, que no paren de reír. Entonces, tú ya como consumidor de comedia, sabes que va a decir la misma comedia de toda la vida, pero ¿qué? ¿Va a llegar a los remates más rápido? va a ser rompedor, va a dejar que la gente no respire, uh -huh. ¿sí? Él logra con esa comedia que antes hacía reflexionar y hacía con silencios, la logra hacer en cinco minutos, pero rompiéndola entonces yo decía, y, y refuto un poquitico eso que, que me han dicho mucho que es la diferencia entre la comedia y la música, no, yo creo que la comedia puede llegar al punto en el que tú digas quiero escuchar, todos tenemos un tío en la familia al que le decimos, venga tío cuéntese ese chiste que usted decía del de claro, del, claro de, de, que, entonces marica la repetición se vuelve algo importante para nosotros y volver a escuchar la vuelta de eso cala en el inconsciente y si tú te vuelves fan de un comediante, es que yo ya he tenido amigos comediantes porque me encanta escucharlos a los que les digo, Marica, puedes hacer un buen favor? Cuente el chiste que usted hace de tal vaina. O sea, uh -huh. lo pido porque es un gusto personal y a mí me ha pasado que público llega y me dice, venga, ¿será que usted puede hacer esto que dijo tal día? Y a veces sí es una rutina... Sí, bueno, veces no me como... acuerdo. ¿Ha pasado? Veces... Yo, marica, no me acuerdo qué dije ese día. Perdóneme, eso fluyó ahí. Entonces sí es como como ese... ese eh, eh, Creo que siempre te, te reinventas en el modo de entregar y, y,
0: y, y va madurando sí. la rutina. Pero digamos, es una genial. persona como Franco, como Franco Bonilla, que yo no le hice una rutina igual... No, pero es que ese man... él Es un monstruo de la creación en el momento. O sea, él tiene obviamente chistes que uno ya los ha escuchado. O sea, de, de, los tiene ahí como para levantar. Sí. Pero lo, el, cuando él... Ahorita, la última vez que estuvo ya en, en los Estados Unidos, el man estaba haciendo horas diferentes, güey. No, es que ese, ese Franco
2: es un, un talento nivel y diferente. es un capo, güey. Es un capo. Es un capo. Ojo que mira que hay algo que yo ya pienso también y es... Es que, es que el ahí, ahí yo saco pecho y también traigo a colación para la importancia y lo que nos diferencia. O sea, si yo tengo que pararme frente al mundo a revirar por la comedia de Colombia, por la stand-up colombiana, a todos, al mexicano que se atraviese, al que sea, le voy a decir es que nosotros, y con nuestra ventaja comparativa con todos ellos, es que nosotros. Una generación ya ya no pasa, pero una gran camada que hizo que esto creciera, venimos de la cuentería.
1: Uh -huh. ¿Tú también?
2: Es que yo duré 15 días, o sea, como que yo descubrí el cuento, me encantó, primero vi a Mil Cuenteros, me pareció muy interesante, conté un cuento para niños casualmente, y, y ya yo dije, lo mío es comedia. ¿Dónde lo contaste? Todo mi combo, en un colegio, tengo una foto, una chimba, porque yo me sentía el flautista, no sé cómo pronunciarlo, Hamelin. ¿De Hamelin? De Hamelin. Ajá. Me sentía el flautista de Hamelin porque yo iba con la melódica. Tengo una foto, weón. Niños así con la boca abierta y yo sentado en Flor de Loto tocando. No. Y, bueno, qué bellísimo. Hermoso. Entonces, el hilo narrativo. Y plagié. Y plagié a un par de cuenteros que me parecieron muy que buenos. La,
1: la cuentería es, es narración oral. Y eso pertenece. O sea, eso es de dominio público. ¿no? De,
2: tienes razón, tienes razón, sí. Entonces yo sí, recuerdo que al que plagié, yo le dije, parece yo cuando voy a parques y eso, yo no tengo cuento, discúlpeme. Y yo lo estoy plagiando. Y el man, Mauricio Grandes, él me dijo, cuénteme cómo cuenta usted el cuento. Y yo le dije, yo estoy diciendo esto, esto y esto. Y el man, uff, qué buen argumento. Y lo empezó a coger él a O sea, él plagió, plagio, a plagio, <risas> el plagió mi plagio. el plagió mi plagio de cómo contaba el cuento. Eh, y muy divertido eso, entonces si yo tengo que sacar pecho por, 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 por la comedia y revirar por por qué es importante la stand-up para el proceso hispanoamericano de stand-up comedy es porque lo que nosotros tenemos de cuenteros está en la esencia y mira, yo me atrevo a decirle y, 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 y Gabo lo sabe sí los especiales de Gabo ¿sí? ya, supongo que para cuando salga esto ya habrá salido el especial de Gabo ¿El esperemos, el uh -huh. segundo eh, son, eso es cuentería, güey Gabo no ha tocado la cuentería, no ha tocado. Para mí, Gabo pertenece a ese stand-up comedy puro, es un consumidor de stand-up comedy puro, se mm. crió ahí. Pero yo escuchando a ese man, yo digo, esto es cuentería, güey. No me metas los dedos a la boca, estás haciendo cuentería, pero metiendo todas las estrategias y recursos de la stand-up. Y creo que eso es Colombia, porque el mismo Gabo nos cuenta que en su momento él pensaba que no existía el stand-up en Colombia, que no había gente haciendo stand-up, pero él iba a, a la Universidad Nacional a ver Cuenteros, que era lo más cercano. Entonces, que él en la perola se sentaba y veía Cuenteros. De hecho, él me dijo que una vez me vio a mí haciendo un proyecto que se llamaba Trio Miseria. Entonces, él me dijo, yo los vi y me gustó el resto, no sé qué. Y entonces, es como, si no lo hizo pues se dejó permear de una u otra forma por esa cultura colombiana de decir la historia así hmm. que somos arraigados a contar eso entonces eso me, me pareció un valor diferencial importantísimo que, 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 que del que nos debemos aprovechar y enorgullecer bueno, es que hay unos cuenteros entonces franco bonilla viene de esa escuela Franco Bonilla, claro. para contarte cómo fue su cita médica de, de irlo para la dieta, te mete una historia en la que uno dice, cuéntame más.
1: Sí, sí, y sí, sí.
2: Eso, sí. más la dosis de creatividad, porque se mantiene la genialidad. Ya los tengo envueltos. Claro. Y hay una vaina lindísima que Franco le pasa, bro, que a mí me encanta. Y es que él solo empieza describiendo lo que pasó con tal manejo del verbo que los tiene acá. Cuando hmm. los tiene acá, él descubre, oiga, ya hay magia, pero no he metido ni mierda porque realmente era una historia en la que iba, iba una putacita, ya no pasó nada. Debo meterle ficción a esto. Y entonces él ahí se hay da unas un licencias ficción, poéticas sí. en su discurso de, y se llamaba tal, y me apareció, no, papi, un taxista que no sé qué. <risas> entonces, este man ya empieza a cargar y a cargar y a cargar. Y nos meten una bola de nieve que hasta el mismo Franco reconoce como que llegó a un punto en el que tengo a la gente en una tensión, pero por dentro digo, no les voy a decir ni mierda porque no hay nada. No hay, nada, no hay una sí. revelación, no es una película, no es un punch, no, no los estoy conduciendo a nada, solo Qué me violencia. estoy embalando cada vez más y dejando que el cosmos... Me, me, la virgencita me brille por algún lado a ver a dónde resuelvo y resuelvo lindo claro claro entonces es muy lindo como Franco se deja llevar y crece y crece y crece entonces eso es hilo narrativo alguien como Jorge Torres el diablo es hilo narrativo es, es entender eso pero siendo
1: comediantes y entonces, mi primer aborto también tiene un hilo narrativo marica mi primer aborto es cuentería
2: o sea, no juegas, mi primer aborto
0: es el especial de Murillo ¿cierto? No, es,
2: no es nada diferente a cuentería ¿con qué? con las mañas y el bagaje que tiene la stand up ¿sí? Y entonces aquí empieza a pasar algo muy lindo del de, 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 de hilo narrativo de la cuentería de lo que pasa cuando tú vas a ver uh, es que ojalá estén más y vayan a ver cuenteros de acá, ah, vayan a ver a Primo Rojas o yo recomiendo mucho a Carolina Rueda porque es que es gente que no. no ¿Y se presenta? Primo ellos. Rojas
1: vive aquí en Bogotá.
2: Primo Rojas vive aquí en Bogotá. Sí, sí, sí. Sino que no está en temporada ahorita. Está en Medellín. Está haciendo la prueba de la existencia de Dios. Está arrancando temporada en Medellín. Y Carolina Ruedas es la eh, rueda es la mejor cuentera que tiene Hispanoamérica, ¿sí? O sea, esa mujer es
0: Carolina Rueda. Se pone ponerle pila a esa cámara de allá. Es, om, es, es, es ¿Y una... Dónde, ¿Y dónde se presentan los cuenteros? Apoteósica
2: esa mujer, weón. Carolina Rueda anda mucho en teatros, teatros. Va mucho a España, gira mucho. Es una eminencia. Y ella no hace reír, weón. O sea, ella se para y, y... Se tiene acá. ¿Sí? Entonces eso es lo lindo porque... Como nosotros los estandaperos nos movemos más bien por tenemos este chiste y paso a este chiste y continúa este chiste algunos tratan de hilar otros son como acabo de terminar de hablar de astronomía empecemos a hablar de putas o sea, <risa> sí,
0: así sí, somos ¿sí? Sí, 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 sí. entonces ¿hay algo los que los pasa? los segways cómo se dice segways en español cortes <risa> sí, eh, las transiciones las transiciones, las transiciones. <risa> entonces
2: eh, no no Pasa para el público Que si tú estás viendo un set de stand up De un comediante Que sea de este perfil que yo te digo Para ellos no es grave Levantarse e ir al baño claro sí Lo más grave de levantarse e ir al baño Es me perdí un par de líneas y vuelve y ya está empezando temática y sobre la playa. Sí, y ya. Sí, 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 En cambio, estos comediantes que están haciendo esto, a lo Gabriel Murillo, a lo Franco Bonilla, que te meten en una historia, hacen que el que quería ir a miar diga: No me puedo ir. No, obvio, obvio. Y no es porque vaya a dar dos chistecitos acá, sino que: para dónde va?
0: Claro. ¿Qué no. va a pasar?
2: ¿Sí? Y eso es cerco entero Y eso lo hacemos nosotros,
0: Made in Colombia. Entonces, como que me parece creo muy lindo... Que, creo que Juan Pelaez respondió a la pregunta que nos hizo Julián. Sí, claro, que qué es lo que hace la comedia colombiana colombiana. Porque tuvimos una pregunta que Julián no la hizo, porque ¿Algo? salió... Julián sí, Arango, sí, Arango. Ah, sí, con Juli. Y dijo que retina, un argentino, un comediante argentino, le había preguntado como cuál era la, el, el, el atributo o la, la, la descripción más precisa de la comedia colombiana. Hmm. Y nosotros yo no supe responderla Pedro tampoco um, <risas>
1: pues venimos aquí unas cada seis meses ya vamos a <risas> ya, ya, ya murió otra vez <risas> que, vamos a
0: pero ahí no hay nada papi eso prenda buena bien prendida um, pero lo, lo acabas de describir la ah, bueno qué
2: chévere sí yo pienso que es eso yo pienso que eso lo y, y, el el otro valor agregado es que y yo no sé qué tanto pasa esto porque nosotros conocemos el manejo de las calles, es popular en el mundo entero. Pero gente haciendo clown, ¿sí? Claro. Gente tal vez contando tiros o cuentos de chistes. O, no, no, creo que no. En el, no sé si alguien se para en la calle a contar chistes. Chistes como, como entendemos el concepto de chiste. Sí, sí como el sábado felices. El sábado felices. No sé si eso existe en el mundo entero. Pero entonces yo sé que en Perú, Perú es una eminencia con el clown. Y el clown de Pero, calle, y el clown de calle peruano y todo esto es una vaina muy fuerte, muy linda. ¿sí? Eh, tenemos los malabaristas o los que se toman los semáforos y eso pasa en el mundo entero. Pero creo que es aquí donde unos manes de ver que. Jodía, nos sacaban cotas en un bar, donde unos manes de ver que la vaina era jodida en el teatro, de ver que no les... porque eran roscas, porque era status, porque un, estra, un, un teatro no entraba cualquiera, Dici, dijeron como, vea, este pastico está chimba, hágale. Claro. Y ese pastico está chimba, hágale, vamos a tenerlo riendo. Y que vengan a hartar porque hay mucho punquero que le gusta tomar en la calle. Entonces, nosotros empezamos a dominar las calles, y no un solo sitio, sino se popularizó en Bogotá los lugares para pararse a contar cuentos. Entonces, estaba el Chorro de Quevedo, estaba Usaquén, estaba eh, el, el Parque de Lourdes, estaba NASA, para mí el más importante: NASA. Eh, ...estaba el Parque Nacional en tiempos de Navidad... ...estaba en todo lado... ...con decirles que cuando arrancamos... ...y me dio el ímpetu con el parche que yo arranqué... ...con Trío Miseria... ...era como no tenemos dónde pararnos... ...pues contemos en calle... ...y veíamos parquecitos por ahí... era ¿a, ...¿a qué no es capaz de armar ruedo acá? Yo me iba al Simón Bolívar y antes de jugar fútbol... ...o después de jugar fútbol era armemos ruedo... ...al menos para reponerlo de la plata de los buses... ...¿sí? ...plagiando... ...yo ahí plagié todo el tiempo cuando hacía calle... Pero intenté en el sur, cerca a Centro Mayor, en un pedacito de pasto re chiquito, eh, como era al lado de un centro comercial, decir, hagámoslo aquí. Intenté hacer calle al lado de Titán Plaza, un centro comercial en La Boyacá con, con 80. ¿sí? Entonces mira que hubo una cultura de, vamos a la calle que nos escuchen, en el Tunal también hay espacio de calle. Y entonces también esto tiene un tinte de darwinismo y es que mucha gente que se metió a contar un Bart. Un diablo que ustedes eh, pues, grabaron con ellos y esto eh, Son manes que entraron ahí por, por mera supervivencia ¿sí? Es Darwinismo, claro, claro. es la ley del más fuerte ¿sí? Es ellos demostrando que les tocaba jalar a alguien de la calle Para, para ver cómo sobrevivían eh, que, que formó una mafia porque se formaron roscas y mafias de hágalo en calle y hágalo sobreviviendo, ¿sí? yo sé que a usted en un teatro lo pueden escuchar el tiempo que quiera contando algo de Edgar Allan Poe pero lo quiero aquí, lo quiero ver aquí, cogiendo un man que va afanado a pagar el recibo del agua y que diga... Eh, de, Voy a escuchar de, a este man por 10 minutos sí, ¿sí? Y, entonces, y, hágalo, y hágalo con risas y saque plata de eso, entonces por eso yo digo eh, que una tri, dos, los dos atributos que para mí hacen que... que es que ya las nuevas generaciones son puristas de stand -up. Por, por eso puedo, doy la licencia de que me esté equivocando, pero si yo quiero encasillar el agente diferencial, di, diferencial de, lo que nos diferencia, sí. de, de la comedia hispana a Colombia, son el darwinismo y es sobrevivir con esto que estoy haciendo ya que no me quieren recibir en ningún lado ya que no hay open mic, ya que no hay nada sino sobrevivir solito, mero darwinismo y la cuentería son las dos cosas que nos dejan así, paf fuerte.
0: Y, adem y además de, de, de Colombia y México tú has ido a otros países aquí en Sudamérica ¿cuál tiene el, como la escena más, más adelantada comparada a relativamente? No he ido, la
2: verdad no he ido, pero, pero es, es que yo, yo sí siento un sueño yo hay algo que anhelo realmente y es que yo estoy enamorado de la stand-up hasta el punto que creo que estoy dejando más arriba la stand-up hispanoamericana... ...que mi trabajo personal, ¿sí? Mm. Yo no subo rutinas mías, mi proceso de composición y de, como músico... ...no lo expongo casi a la gente de lo que escribo... De, 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 ...de textos, de vainas que yo hago, no las publico... ...tal vez porque me da mucho miedo y le tengo un temor gigantesco al fracaso... Entonces dejo lo mío un poco de lado, cosa que me regañan mucho, pero estoy enamorado de que la comedia hispana llegue al punto que debe llegar. Y para mí, para, eso, para lograr esos pasos agigantados, si no nos unimos todos los países hispanos, no va a pasar ni mierda. Claro. Cuéntame de
1: hacer? esos proyectos que estás haciendo ahorita con Sebastián, con todo el mundo allá en boom. Ah, eso está muy lindo. Pal. Bueno, espérate, redondeo lo que te decía sí, sí, de, de favor, Argentina. Entonces, sí. eh, en pandemia y antes,
2: yo he buscado mucho conocer eh, eh, y, y tener un vínculo con cada país con algunos lo tengo un poco más que con otros de la, con respecto a la comedia sí. entonces pues en el caso de argentina hubo un programa que hacemos en el canal de Boom comedy Life, aquí ese comercial todo metido a lo mal hecho <risa> que se llamaba la imaginaria academia de la comedia y la imaginaria academia de la comedia era academizar la stand-up comedy con una mesa de trabajo que siempre iba a estar compuesta por Cuatro comediantes colombianos y uno del extranjero Entonces tuvimos a Javier Sendra de Argentina Tuvimos a dos españoles que ahorita se me escapa el nombre Tuvimos a... a nunca estuvo Ecuador Yo no, no sabía nada del mapa ecuatoriano para esa época que hicimos eso Tuvimos a Félix Buenaventura también de Argentina Entonces con ese proyecto yo empecé unas redes con Chile, con Argentina, con, con Perú ...con México y con España... ...muy bárbaras de en qué va esto... Sí, ...hasta el punto que hice algo que nunca publiqué... ...porque no salió en la calidad que yo lo anhelaba... ...y era experimentar... Eh, ...esta pregunta de el humor es universal... ...contamos los mismos chistes en todo lado... Mm. ...llegamos a las mismas deducciones... ...y nuestra historia se repite... ...así estemos en, en Moscú... ...o estemos en Pitalito... sí. ...y entonces puse mm. a cada país... ...a decirle yo voy a contarles un chiste... ...regionalista de mi país... Estaba un paisa, un pastuso y un costeño reunidos y no sé qué y les conté esos paradigmas. El español lo escuchó y dijo: "Marica, ese mismo chiste lo tenemos aquí con un vasco, un catalán y un madrileño". Claro. Pero al mismo tiempo salió un ecuatoriano. Yo pensé que Ecuador es tan chiquito que solo hay una región. También tienen regiones. Entonces estaba un man de Cuenca, eh, estaba un man de Guayaquil y estaba un man de y yo como what. Y el, el estaba, mismo,
1: estaba una pituca con una está, chuela está,
2: sí, Estaba el, el mismo chiste El argentino me lo contó El mexicano me lo contó Estaba un regio, estaba un chilango Y estaba un tal y es como... Vea, llegamos a lo mismo Tenemos los mismos paradigmas sociales Y esto puede pasar con una tribu del Congo ¿Sí? O sea, marica Tenemos esas mismas propiedades para el humor A mí me apasiona entender cómo funciona claro. la risa Entonces formé muy buenas relaciones Y, y con Argentina Aunque no he ido eh, Félix Buenaventura es otro enamorado De hacer esto, como que no encuentra partners como, como sus homólogos en esos países De que haces buena comedia Pero además quieres que esta vuelta crezca Quieres aportarle y darle Y entonces Félix Buenaventura Fue un man que me mandó, no están publicados aún eh, Tres, tres documentales un, producidos un documental producido por él su show central y otro documental producido por otros que los tienen como video privado mostrándome la escena argentina los open mics cómo wow. están y todo y Argentina está precioso güey solo es que serio? Pasa, la condena de toda la vida de Argentina y este duelo Argentina México si se fijan y es pues que se vuelven mafias y se vuelven unas burbujas de pues es que Argentina se cree más europeo que americano Sí, claro, y claro. pues México se cree más gringo que, que América, sí. entonces es la condena pero ellos llevan siempre como con la historia del rock en español y de la misma manera tienen su proceso evolutivo Tienen sus voces completamente diferentes Y una mafia y una cantidad de gente Haciéndolo bellísimo Entonces yo diría que Argentina Mis respetos son los que ellos están en su burbuja Son argentinos Argentina es un país,
0: muy, es un país muy, muy, muy especial Porque de alguna manera Ellos tienen O sea todos sabemos que los arretinos son creídos. Sí. O que tienen ese eso que no es, es como tan fastidioso. Sí, sí, sí. Pero de alguna manera ellos hacen las cosas bien. parce, ese estilo. Sí, sí es, es que no es se es que les puede negar. Es que pero son crecidos, están, pero, pero lo hacen fútbol, bien. Fútbol,
1: weón, porque el país ¿Fútbol está en Fútbol, wey, el país fútbol está en economía <risa> En todo
0: menos la economía. En todo menos la economía. En inflación y en la así que me la muelvan.
2: No, y no pueden cuidar una puta isla. No. ¿Qué se, ¿Qué se les puede a pedir? Eh, qué bueno. uy, mierda Dice ¿No? no. a Messi y ya ¿Sí? <risa>
0: Bueno, está bueno Gracias por completarme el chiste que quería hacer esta noche Dale, dale Pero, <risa> pero... Sí, son buenos culturalmente. Culturalmente o sea, yo... sí, pero cuando se trata de cosas específicas como eso. Cuando como... se trata de, 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 de vivir bien. <risa> tío,
2: de tener, de vivir con dignidad. No pueden, no puede. Es que,
1: eh, Pero es curioso, el, eh, o sea, tú dices que hay que unir el continente y tales. Y ahora uno se pregunta si es factible y <risa> claro. Claro, es raro. Cabe resaltar J Jay, eh, Carol G. Sí, ¿Carol G? Carol G le toca hasta los coreanos, ¿entiendes, Carol G? Sí. pero hay algo que el dominicano le va a valer huevo escuchar a un rolo huevo. Sí, hmm. es muy raro, somos muy como... Sí, especialmente el que vive allá, porque es que el que vive, el colombiano que vive allá, no extraña, no, el, no, no quiere reírse, quiere reírse escuchando de su patria. No quiere escuchar a Lucho Mellera. Sabes a... que es
0: algo muy muy, 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 sí, muy interesante porque los venezolanos que van a comedia en Nueva York en español, quieren ver a comediantes venezolanos. Eso está muy lindo. Eso está muy lindo. Es que por eso digo también
2: que. Que es el reto nuestro, weón,
0: ¿Sí? Sí, claro, sí, claro. Es
2: el claro, reto nuestro. Acá y,
1: hey, están sentados aquí, les pongo enfrente a alguien que ustedes nunca han conocido y enamórense de eso, claro, muy bonito. Miren, hay una vuelta que yo
2: espero. Eh, y la voy a decir para embalarme. ¿sí? Espero grabar ahorita que, que, que vuelva a Ecuador. Y es... es. Es, me, me parece que el nombre ideal de esto que yo quisiera hacer eh, uh -huh. ya lo tiene un formato ¿sí? que es creado por Camilo Sánchez que se llama Turistiandad. Uh -huh. pero el Turistiandad, para mí, para mí lo que debe ser obviamente no va a tener ese nombre pero para mí lo que debe ser y lo que ya pasó en mi experiencia en Ecuador un mes y creo que de eso se debe tratar no sé si hacerlo en cada sitio de Colombia y es que bueno, aquí siendo realistas yo estoy haciendo lo que hago con Boom haciendo lo que hago por mi carrera pero sacando de mi bolsillo todo sin ser famoso yo no soy taquillero sí. entonces es muy guerreado claro. hay un punto en el que yo digo el bolsillo ya no me aguanta yo trabajo resto pero, pero, pero pues para hacer esas cosas que uno tiene en su, en su imaginario pues es jodido se necesita inversión pero entonces lo que yo digo es si un verdadero turisteando o una verdadera exploración de ese tipo es algo que me pasó en Ecuador y es que yo quise ir a turistear Sí. Pero ojo que mi objetivo era Y esto le pasa pues porque yo estoy Manejando las agendas de todos los mexicanos Que vienen aquí y me doy cuenta Y mi experiencia en México también Mi experiencia en Venezuela, en Ecuador Me ha dicho cómo Uno llega a ser una esponja Ustedes lo han debido vivir aquí claro. Descubriendo sí, 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 su sí. patria weón, claro. Y trayéndole eso, uno se vuelve una esponja Para poder compartir y decir Lo que estás percibiendo ya y a nosotros, esa sensación del comediante de saltar al vacío y arriesgar y probar, si eres un verdadero comediante y no el que está diciendo lo mismo desde hace cinco años, eh, es algo que nos gana. Entonces, yo en Ecuador empecé a descubrir fronteras del lenguaje. Entonces, dicen chucha, ¿sí? Pero en México dicen pedo, ¿sí? pero Y ahí ya hay una premisa. Y chucha, una pre ¿qué quieres decir chucha, chucha es como. Chucha es
1: puta, puta vida. Sí, es
2: chucha madre, dicen, pero ah, ni siquiera es un madre. madrazo de puta madre, sino mal, se convierte ya en una expresión de. Caramba,
1: cómo decir juepucha, sí, jue, sí juepucha, ah,
2: pucha. sí. Chucha, pero ya está, pucha. o sea, digamos no es un jue puta vida porque no lo diría un viejito, pero un viejito sí te dice chucha. No claro. sé, entonces uno empieza solo solo por la frontera comunicativa, creo que es lo primero que todo comediante que ya conoce el exterior. Es lo primero con lo que se encuentra Ah, o sea que chaqueta en México es masturbación mm. Ah, llegan los mexicanos acá Ah, o sea que parchar no es culiar Sino parchar es conversar Entonces lo primero que tú le vas a ver a un comediante Cuando ya está empe empezando a explorar tierras nuevas Es la frontera del lenguaje Y ese descubrimiento entregado para el país es comedia Claro Pero si tú empiezas a ahondar en la historia ¿Sí? A mirar cosas, Ecuador tiene un presidente que lo eligieron seis veces y el man era tan malo que lo bajaban. Si <risa> no ¿Sí no entienden, o sea, si ¿sí, sí logran dimensionar <risa> esto, mierda, porque reelegieron presidente en cualquier país pasa, <risa> claro, ah, lo claro. reelegimos, lo hizo mal, pero lo reelegimos, no, lo, re, lo eligieron. Y lo bajaban Su gobierno era patético Y lo bajaban a las Como, malas a miércoles Para montar a otro Y el man volvía con pollo <risas> eh, ya he cambiado ya Y lo volvían a elegir
1: Como el
0: bolillo Gómez eh, es Velasco ¡Ah! Como Rueda de, Como Maturana Como Velasco,
2: Rueda eh, el presidente ecuatoriano se llama Velasco Ibarra
0: Velasco Ibarra
2: Entonces lo que yo les digo que el verdadero turistianda Con lo que sea, hace poquito que estaba con Gabriel Murillo Como en Neiva o en... No, no me acuerdo en dónde Lo primero que yo hice fue Wikipedia Y ver los símbolos patrios de, de, del sitio al que fui Ya no me acuerdo en dónde estaba Palmira o no sé qué Y el escudo de Palmira era un brazo de un man que se masturba desde los ocho años Así Y empecé a hablar del escudo <ríe> y es Darle al sitio al que fuiste ese, ese agradecimiento en términos de comedia de me permitiste conocer lo tuyo Mi experiencia en Ecuador hizo que yo escribiera sobre Ecuador eh, 35 minutos de material sí. wow. Entonces, y eso ¿Que material, solo funciona en Ecuador? Solo funciona en Ecuador, eso, eso nunca lo voy a poder decir aquí en Colombia A menos que yo haga una introducción como la que les estoy diciendo claro. Hay un presidente que se llama Velasco Ibarra que hizo tal vaina, no sé qué, sí y es ahondando y dándose la oportunidad de conocer y de explorar esos sitios y eso tú lo puedes hacer con Palmira, con, con, con Sasaima, de ir y ver que, ¿y cuál es la tienda más popular de aquí de Sasaima, y el cura, el cura que está ahorita en la iglesia, ¿cuántos años lleva? ¿ya es viejito o ya va a morir? O, ¿sí? Es darte la oportunidad de descubrir y de conocer. Entonces por eso digo que todavía somos obtusos en la comedia, pues porque como no nos hablamos, lo que tú me dices de la experiencia con Nueva York y que él quiere ver a su pueblo y que todos ellos quieren hablar uh -huh. de su pueblo y todo eso, es porque no nos hemos dado la oportunidad de unamos esta vuelta. El dominicano también es cerrado su banda y no quiere escuchar ni mierda. Entonces yo como comediante soy obtuso de no tener una escritura más universal porque mi reto es poderme de a un marica en Trinidad y Tobago y hacerle que copie, ¿sí? Claro, claro. Entonces, esa es mi responsabilidad como comediante, pero también tenemos una responsabilidad social de dejar de ser tan obtusos y tan ciegos que cada uno en su, en su nicho y en su mafia, porque no vamos a hacer nada, van a seguir avanzando a pasos agigantados otros sin que pase ni mierda.
0: Lo que sí. pasa es que esa división lo que crea es... Eh, Confunde y reinarás Sí, exacto, o sea los que están de cabezas En todas esas pequeñas mafias les gusta porque no quieren arriesgarse a perder. Exacto,
2: también es, ese, es el anhelo de poder, no perder
0: el poder. Exacto. Yo
2: tampoco quiero arriesgarme a descubrir que en otros países hay 72 mil comediantes mejores que yo. Es que eso lastima el ego.
0: Claro. Ir a otro
2: lado y descubrir que soy un pobre marica, o ir a otro lado y arrancar siendo un pobre marica, claro. es muy difícil,
0: es muy doloroso. ¿sí? Por eso es más fácil decir... Es muchísimo más fácil como los colombianos van a ver a comediantes colombianos, los venezolanos van a ver comediantes venezolanos, porque entendemos las referencias y porque como que creemos ese regionalismo. Es como el colombiano que va a los Estados Unidos y nunca habla inglés porque solamente se junta con colombianos. Eso, se limita sí. a vivir una vida totalmente llena de... de, de Zona de, de confort. Es exacto. Pero zona el comediante de comediante que dice, no, yo vine aquí fue a aprender otra cultura aprender". Ese, ese que resulta con sí. muchísimas más fronteras Eso es, de eso se trata, de estrellarse mucho
2: Entonces, ¿qué busco yo o qué anhelo yo también metiéndome en estas vueltas? Pues estoy re enamorado de la comedia entonces hasta ahorita estamos arrancando el formato de Get Up Que estamos haciendo ahí como marica y sin saber de audiovisual A mí me da mucha vergüenza porque el público es muy lindo todo benévolo de, ay, súper lindo el proyecto y eso, yo no sé de audiovisual pero yo lo veo y yo digo, marica la colorización de eso está horrible una cámara te lo muestra súper estallado y parece un puto vampiro de crepúsculo y en la otra cámara está súper oscuro y le estamos entregando eso a la gente, sí, pero es que vaina. primero no tengo la plata para pagar a alguien que lo haga bien y estoy, estamos haciendo la cuenta claro. de tutoriales y es una codirección que hacemos con Juan Sebastián Rincón, que es una mano derecha, la hijo de puta. Un man que ayuda a aterrizar y a decir, listo, hagamos, ejecutemos. Yo me pongo la 10, yo edito, yo hago las vueltas así, yo edito todo el audio. Los dos nos ponemos así como primíparos a decir qué plano de cámara es el que más nos sirve y qué logramos hacer con dos cámaras y una GoPro para entregar algo decente para el público. Claro. ¿sí? Entonces es como un reto, pero es un... Hay muchos, los primeros en, en dar la oportunidad y demostrar que, se que esto lo necesita el país, para mí fueron con ánimo de ofender, ¿sí? O sea, diciendo de frente y de forma linda como, marica, vea que se puede y hay que hacer mafia. Y yo amo eso, de ayudarnos todos como una gran familia, ¿sí? Sé que hay egos, sé que hay gente insoportable, sé que hay gente con la que no aguanta lidiar y todo. Sé que es un gremio difícil y hostil. Claro. Pero a mí me gusta que esta vuelta crezca, ¿sí? Es un anhelo... Como académico, una vaina así, weón. Y pues necesitamos visibilización para muchos comediantes muy cracks que están arrancando. ¿Sí? Y pensar que, que, que. El hecho de que estos manes hayan utilizado con ánimo de ofender como trampolín y punto de partida Para todo lo que están haciendo por la Comedia Nacional desde sus carreras No quiere decir que olvidemos que hay todo un nicho que merece ser escuchado Y pues marica, cojamos y parémonos ahí y demostrémosle a la gente Y que no haya fanatismos, también es esta vuelta porque es que, porque es que es, estamos haciendo con el arte lo que está pasando con, con los hinchas y barras bravas del deporte claro. y no hay nada más doloroso para el arte que un hijo de puta con una camiseta diciendo, pero es que este es el que mejor cuenta chistes, no bueno, no, bueno. <risa>
0: con la camiseta de Camilo Sánchez este es mi rey el resto que no, no vale no, no, la no. pena no, no y... hagas esto con el arte, el arte
2: no merece eso
1: hablando de rencillas cuéntanos de la llamada que le hicieron ustedes. la llamada ah, que, que, veo. que veo, marica pues es que yo, yo, ojo que aquí hay algo muy divertido, es que
2: que yo no nos conocemos, güey. O sea, para cuando yo empecé a estar en un punto en el que respetaban mi trabajo, en el que decían este man escribe bien, está tomándose en serio esta vuelta, él ya se estaba convirtiendo en inmortal. Uh -huh. ¿sí? Entonces fue ese momento como que yo estaba llegando acá y que veo ya chao. Entonces, compartimos en varias ocasiones, nos hemos encontrado e interactuado con él un caballero como que bien, pero yo sé que ese marica se para al lado mío y no se acuerda. No, no, ¿Me mira eh, autógrafo? O sea, no, 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 yo sé, yo lo siento. Pese a que, pues, ocasionalmente lo llamaba, alguna vaina llegamos a medio trabajar, o a, yo lo llegué a invitar a algo, o algo tuvo que pasar de interacción, pues, bien, pero hasta ahí. Y yo tenía el número del man, lo invitaba, boom, él también muy correcto. Miremos cuándo se da la agenda, no sé qué. Pero, marica, me cogen a mí que soy borrachito. Y me cogen con botella y media de whisky de Jack Daniels.
1: O sea, tú ya de, estabas en la pega, No, pues. ¿No y lo hubiera hecho
2: sobrio. Y estábamos ahí, no, 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 weón, No creo que lo hubiera hecho sobrio. Y estábamos ahí en esa idea de... de y es que esos comediantes y nos están dando la oportunidad. Y si está que y se lo digo, hijo de puta. Y yo, yo se lo consigo, marica, yo... Yo se lo consigo Yo. ¿Estaban hinchas todos? Todos estábamos súper hinchos no. eh, miren qué chistoso que una de esas vainas que se vuelven inmortales de Corán y me ofender Pasaron en boom Sí, y es ese, ese modo en que le dicen a Gabriel Murillo de gordo Eso pasó en boom A Gabriel Murillo le dicen gordo pero por lo que pasó en boom Que fue esa llamada Quevedo y entonces, estábamos ahí ya todos hartos, apasionados hablando de esto, porque casualmente esa mesa de trabajo que estaba ahí, el menos apasionado por esto, por esto así tan, tan que crezca la comedia, es Franco Bonilla, porque Gabriel Murillo ama esta maricada, vive y piensa en comedia 24-7, ¿sí?, y ejecuta, que es lo más admirable Yo siento que yo vivo y pienso en comedia El mismo tiempo que Gabriel Murillo Pero no ejecuto, hasta ahora estoy Diciendo como, hay que hacer ¿sí? Pero ese marica no, no tiene otra cosa En la cabeza que no sea comedia ¿sí? Eh, Camilo Sánchez Pues marica, obviamente ya está en un punto En el que está descubriendo todo el espectro De arte que le abre la comedia Está súper lindo eso Pero Camilo ama esto Ama esto claro. y él sigue con esa filosofía De que siempre haya uno nuevo En los shows de Fox News, en sus shows Eso es hermoso, eso es un ejemplo Y un cachetadón que le dan a los duros Y Franco Bonilla pues Que está en la mitad diciendo es que yo Yo, yo eh. Existo en esto desde, desde, desde hace 25 años. O sea, Franco,
0: Franco es un nivel es Franco, diferente, él está otra
2: categoría. Así. Sí, sí, de hecho creo que Franco se ha dejado contagiar de esas ganas de nosotros los nuevos ahí, diciéndole como claro, claro. nosotros los nuevos siendo yo ya todo viejo. Pero entonces estamos ahí con, con ese ímpetu que da el alcohol felices hablando y opinando de la comedia y de que hay gente que podía hacer cosas por la comedia que se limpiaban el culo con los que iban arrancando, que no sé qué. Y, y hablamos de qué veo y yo veo ahí ese número, Ricardo que veo, y yo pues, Marica, no lo va a llamar nunca. O sea, no, 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 no vamos, no. Aquí a, no, no hay
0: puentes que no, quemar. O sea, Aquí puente? no Él, hay puentes que están puente. quemando. Él no me va a invitar. tienes no quemar quemando puente porque no existe.
2: Es más probable que me invite al matrimonio Liz Pereira que Ricardo Quevedo. Entonces no, ponle dinamita a este puente. Va, hagámoslo. Hagámoslo. Y yo cogí y llamé a Ricardo. Y qué lindo, eh, ojo que, que, que creo que ahí quien brilló por su decencia y profesionalismo fue Ricardo, bellísimo el man Primero contestar Ricardo,
0: ¿quién es? ¿Quién Primero es? contestar,
2: o sea, para mí en ese momento también era como Ricardo quedó, me contesta Amén. Lo verdad es que el man dice, no, estoy en Nueva York Y yo, me contesta desde Nueva York Madre La ubicación
1: que... actual, ¿me puedes enviar la ubicación?
2: Es muy malo es?
1: Menteo yo, ah el Bart El Bart No.
0: Es, nos que, nos, que, nos quedamos apoteados, estábamos en el momento.
1: Ahí está Bart, llamando Contéstale y le explicas
0: Niero, ¿Dónde anda?
1: Dile quién eres para que te diga
2: yeah. <risa> Bart hablando en inglés Share life location ¿Es este? Yes, yes, yes. Y ahí está súper bien Ahí está por una hora, por ocho horas. De. De location. toca ir. Pero ya ahí está, ¿cierto? Sí. Ya ahí quedó. Ok. O el e sí.
1: Pero está ahí en el teléfono todavía, ¿no?
2: No sé. Puta
1: madre. ¿Por qué qué pasó? Oh, es que no me está dejando Uno, dos, La, tres. la Uno, dos, tres.
0: Uno, tres. ¿Qué pasó con la ubicación? ¿Aló? Hola
1: Bart. Puta madre, se cayó. Aquí, mi hermano, qué pena es que me cogió el primer grabado. Aquí está. Aló, hola Bart. Dígale que yo le envío la ubicación. De ya se la enviamos. Hola, Bart, ¿me escucha? Aló. ¿Aló? 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 ¿Qué dice el patrón? Qué pena, es que es que no le vi el teléfono porque estábamos aquí grabando en pleno, pero ya le mandé la ubicación. No, yo ya llegué. Ah listo, ya bajo, ya bajo. Continúe.
0: Bueno, listo. Ya, ya
1: voy, ya
2: voy, Chao.
0: Bueno, entonces qué te estaba diciendo de manera. Bueno, bueno, ya ya esto, vamos a quevedo, ¿no? Sí, entonces se dice. Me contestó desde Nueva York. Desde Nueva York. Uy, qué pilo, conductor. Me es, contestó. Huevón. Yo Estaba ya... ahí, pero me contestó. Me, me contestó desde, Yo desde Nueva York. A hablando
2: de... Y en Ecuador. No,
0: perdido. Y lo importante es que nos unifiquemos todos. Como una gran familia.
2: No, Marica. Eh, llamo al Quevedo y, y, pues, claro, para mí fue como que lindo que el man me conteste. güey. Claro. Y, y lo llamo para esta estupidez, weón. O sea, en un punto a mí ya me dio como, como, qué pena, estamos borrachos, weón. Claro.
1: Estamos borrachos.
2: No estamos haciendo nada. Pero,
0: pero... El y mar... tenías en ese momento como una idea de lo que le ibas a decir o simplemente...
2: No, Marika, yo ni... no... No, yo, yo asumí la postura más fajardo del mundo, Porque es que también yo... Respeto el trabajo que hacen todos Claro, Yo, claro, yo, yo, claro. yo no tengo, o sea, sí y, y creo que en el momento que he tenido la oportunidad Con cada uno le he dicho como huevón Usted puede hacer más por la comedia Claro. Sí he tenido ese punto, pero así eh, En redes como, y, ¿Y pues, es que usted Y yo soy un pobre huevón, no O sea, con los que yo he tenido la oportunidad De sentármele al lado y decirle Que hasta, me, hasta se han ofendido Me han contestado groseros y todo pero, pero pues he podido darme el lujo de decirle Se lo dije ¿Qué? Claro Y usted puede hacer más por esto Usted puede dejar de ser tan lámpara Lo he hecho Pero ahí en un programa Ponerme yo ahí a No, no, gracias No quería hacer eso ¿La cagué con esto? No, no,
0: no, no estás bien, estás bien eh,
2: Entonces Entonces Empiezan ellos a hablar Y Cami súper apasionado Gabo un poco más aplomado Diciéndole Usted puede hacer chistes Pero como varón desde las entradas, <risa> Sí Usted Usted, usted ya conquistó un público, usted ya tiene gente que lo sigue, usted ya puede hacer chistes y de que este que man está
0: en el teléfono escuchando, no sí. sino que dijo Voy a escuchar.
2: Sí, 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 sí. Sí, Ay, entonces, madre. entonces fue muy bonito. Franco bonilla también refajardo, pues porque Franco se habla con Quevedo. Claro. Pues son de la de, 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 marica compartieron no, cuantas veces. Así
0: no sean amigos.
2: Pues no son amigos, política. Pero marica, cuántas borracheros no tuvieron que tener. Claro. Muchísimas. Sí, ¿eh? sí, 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 sí totalmente. Entonces, entonces, pues marica y yo ahí en medio como dejando que cada uno hable. Entonces, pues sí debo decir que Quevedo primero fue un caballero contestarme. Y lidiar con, con un cuarteto de borrachos que no sabían ni no, qué argumentos claro, tenían, es que es, ni qué decirle ni nada, güey. Eso
0: es equivalente cuando uno está prendo, está borracho y dice, venga, voy a llamar a mi exnovia, déjeme, me a llamar. No, que no, que la exnovia no la llama no lo y uno dice. Sí. Y, y la otra persona sí, está como. Sí, sí, sí. Quevedo es la exnovia que nunca parte, llamé, güey. Parte bueno? de esto es verdad, parte de de esto? Esto? es la
2: exnovia que yo nunca llamé, weón. Sí, de así, weón. Algo por ese lado muy bueno, chistoso bueno entonces, no y después de eso yo hace poco miré eh, el número que veo porque lo iba a invitar a la inauguración de, de Boom marica me bloqueó o
0: sea me, pa, pues por lámpara yo ahí zapo, <risa> bloqueado me bloqueó, ¿Me bloqueó? bueno ¿Llampo? aquí bueno, entonces aquí vamos a cerrar este porque tenemos el, el otro invitado es que nos, nos nos tuvimos como estuvimos todos tan copados que hemos como que sobreboqueado toda la vaina pero um, yo te digo sinceramente qué delicia, tú hablas exquisito y estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir de la comedia y unificar y hacerlo algo muchísimo más global de lo que es. Esa que visión creo que, que tú debe tienes pasar, es muy importante y el trabajo que estás haciendo con Boo o sea no tiene pues nombre, esperemos ahora sí empiecen a pasar cosas más profesionales ahí
1: entonces
2: sí porque esos lives son desorden, son, hagamos spam para la gente pero, pero ya, ya la gente merece como algo bien hecho y esperemos la, los presupuestos y todo fluya vean guerra apoyen a esos nuevos, no sean fanáticos, no sean, no sean patéticos con ¿y el la miscelánea todavía sube. sigue viva? Eh, eh, que, que, con Franco nos reconciliamos cada tres meses y medio <risa> Entonces yo creo que hoy tengo cita con Franco Voy a una ah, cita ¿sí? con Franco en la que Defender de lo que cenemos eh, Miramos qué va a pasar con nuestra vida Pero bueno. es
1: que se han peleado con Franco
2: eh, No, realmente nunca han sido peleas Sino Nos hemos peleado por comida sí. Bueno Pedro, vas a decir ahí, ahí palabras
0: aquí Para despedirnos
1: No, no, si ¿Sí? Pedrito,
0: todo bien, weón Uy, aquí, aquí enfocamos la cola de Pedro, así que tiene una cola bastante Lindo. linda. Le exijo ese plano, debe ese, quedar ese, ese plano. Ese plano de Pedrito. Bueno, gracias por escucharnos, acuérdense, tenemos mercancía. Oye, que... está muy linda esa merch. Eh, creo
2: que lo mínimo es que para cada invitado tienen una camiseta de esas.
0: No es mala aquí idea. Aquí
2: es lo mínimo. O sea, yo estoy esperando la mía.
1: Porque es que está me, una chimba. Necesito que, que va, recomiéndeme una persona que las haga baratas, ¿no? en un porque, marica, allá, allá, no. o, sea, eh, con, o sea, YouTube le dan un link para una tienda. Pero esa tienda, 29 dólares cada uno. Está
2: bien que, que en San Victorino de pronto se consigue, pero yo quiero una de Estados Unidos. <risa>
1: sí, está, no, bien, no, no, está no, no, todo. Esto ni siquiera está suavecito. Estados... No la recomiendo. <risa> Ay, tiras, me tengo que cambiar el diseño porque yo, la, la nuevas está en una chica. Hay
2: una puta camiseta que, que yeah. huela a Burger King. <risa>
1: Si no, no me pongo nada. Bueno, aquí listo, muy buena idea. Que, de aquí está que, la que ronda. prometido. <risa> nada, simplemente les damos las gracias. Gracias a Bonito por haber venido. Bien, gracias a los digo. que están suscritos. Los que nos escuchan por Apple Podcast, que nos de, dejen una si reseña positiva sea. para que podamos negociar y conseguir patrocinadores, seguir viajando y Andrés, eh, presentándoles aquí a los mejores exponentes de la comedia y
0: colombiana. Pilas, si están aquí en Bogotá, vayan a Boom Comedy, que es la, la mejor parte, para, el mejor lugar para hacer comedia aquí en Colombia eh, Insisto, sigan
1: el canal apoyen el Get sí.
2: Up que vamos a hacer con muy chéveres Vean el material
1: de, de, de Boom Comedy Live en, en YouTube Pueden buscar. Uh, sí, sí, sí Bunko Pero de comedia. ahorita para adelante, no
2: de aquí para atrás es, <risa> Eso. <risa> de aquí pa adelante. Que
1: sí, sigan
0: sí, para en adelante Cristian aquí Santiago Comedia Santiago Comedy y Pedro
2: Joe Listo. Suerte, hasta la próxima. Pues Oiga, gracias, gracias pues? Qué chingo, qué chingo. Bonita charla Un abrazo.
0: Eh, los amamos